1: Donc, bonjour, bienvenue à cette nouvelle émission de Tendance Entreprendre. Mon nom est Michel Grenier, je suis à la barre de cette émission hebdomadaire. Je remercie la Banque nationale, propulseur du Centre d'entrepreneuriat, sans qui cette émission ne pourrait pas avoir lieu. On a en studio présentement deux fondateurs pour leur entreprise qui s'appelle Rodeo, donc Alexis Chénard et Giancarlo Avolio. Euh, bonjour, messieurs, comment allez-vous?
0: Bonjour, Michel, ça va bien, toi?
1: Oui, ça va très, très bien. Michel, moi aussi, ça va bien, je te remercie. Donc, qu'est-ce qu'on peut euh, entendre avec une entreprise de rodéo? Vous êtes dans le domaine, euh, vous, euh, des chevaux, vous êtes dans le domaine des rodéos pour oui. Saint-Citres, euh, c'est ça ou…
0: Oui, exactement. Euh, nous, ce qu'on fait, en fait, c'est une plateforme Internet. Euh, ce qu'on a, c'est une simulation boursière euh, d'un type qui n'a jamais été fait avant. Euh, on a décidé d'inventer un nouveau concept là, pour aborder les stimulations boursières puis on est sûr que ça va plaire à beaucoup de monde. Peux expliquer, John, le concept, comment ça fonctionne?
1: Oui,
2: ben, en fait, c'est basé sur les jeux de. les fantasy sportifs. Euh, je ne sais pas si Michel, tu es au courant, de, tu, tu connais un peu ça. mais c'est un euh,
1: peu, mais euh, ceux qui nous écoutent, ils ne savent peut-être pas. Parle-nous en nom un peu de ça.
2: OK, ben, les fantasy sportifs, en fait, là, essentiellement, c'est que es, euh, ça donne le, la chance aux gens d'être directeur général. Dans le fond, ça prend la, la place de Marc Bergevin. Donc, tu crées un, une équipe de rêves. Dans le fond, c'est avec des rendements
1: réels. Je suis obligé de te relancer une autre fois. Marc Bergerin, c'est qui, ça, Marc Bergerin <rire> le directeur du Canadien. Mais ça, ça marche pour okay, toutes les parties. Ça sportives. va, ça va, OK. Ça pour que les gens
2: comprennent, mais ouais, excuse-moi. Euh, euh, dans le fond, ça te permet d'être directeur général d'une euh, équipe de sport. Puis après ça, tu te mesures soit contre tes amis ou soit contre, euh, contre d'autres mondes que tu ne connais pas sur une plus grosse plateforme là, euh, Internet contre des, contre des centaines de milliers de personnes. Puis nous, dans le fond, ça, c'est vraiment un concept... Euh, relié au sport, bien, nous, on, on l'adapte à la finance, en fait. Là. Parce que le, le sport et la finance, bien, ça a beaucoup de similarités, là, sur papier. Euh, c'est des statistiques, c'est des rendements dans le fonds journalier. Tu peux faire des modèles prédictifs pour savoir... Tu en fait, les, les, les gens essaient de faire ça depuis des, des décennies, là, des modèles prédictifs, autant en finance que, euh, que dans le sport. Puis, euh, ouais, les, les, les deux se marient très bien, en fait, selon nous. Puis, on, on, arrive, on, on a un produit, en fait, qui, est, qui, qui devient... Euh, à la, à la hauteur
1: de nos attentes. Là. Puis en quoi est-ce que euh, c'est si différent qu'il n'y en a pas déjà sur le marché de ces, ces produits-là? C'est
0: une bonne question, ça. Bien, nous, on se trouve vraiment à, à l'intersection entre les deux mondes. Tu sais, le, si on fait un gros diagramme de Venn là, du monde de la finance et du monde du fantasy, nous, on est des très, très grands amateurs. Que, on a l'expérience de voir qu ce qui est bon dans un fantasy ou qu ce qui est moins bon, qu est ce qui nous plaît, qu ce qui nous déplaît. Puis ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait des tentatives quand même timides d'adapter la, la finance au fantasy, mais jamais quelque chose qui a été fait avec euh, une vision globale, si on veut, de vraiment rendre l'expérience euh, aussi fun que quand on joue avec ses amis dans une ligue de garage dans un fantasy. Il y a quelques gens qui ont essayé d'adapter le concept, mais c'est toujours, toujours à une petite distance là, de ce que ça devrait être.
1: OK. Et puis, euh, donc, vous êtes prêts, vous, à lancer bientôt? Oui.
0: Ouais. Ouais, en fait, euh,
2: là, on est encore dans la phase de développement qu'on... Qu'on devrait, en fait, euh, je te dirais que d'ici deux semaines à peu près, là, je ne sais pas quand ça, ça va être à, à radio, mais d'ici deux semaines à peu près, nous, on va avoir une plateforme euh, qu'on va pouvoir tester, en fait, puis on, on va prendre quelques mois euh, pour, pour la tester, en fait, puis pour l'améliorer, puis pour, euh, pour, pour la modifier, en fait, au, au goût des, euh, des commentaires, si on veut. Puis, euh, oui, fait c'est d'ici les prochains mois, là, la plateforme
1: va être, va être en ligne. On a déjà notre domaine d'acheter. Donc, on est présentement en troisième semaine du mois de mai. On devrait être capable de voir ça peut-être au début juin, quelque chose comme ça, avant mi-juin.
0: Euh, notre... Alexis. La, la, la vraie date de déploiement euh, officiel, quand on va faire vraiment notre offensive marketing, ça devrait se trouver autour du mois de septembre, donc vers la rentrée là, de l'automne. Euh, en attendant, les gens pourraient visiter notre site, oui, mais c'est vraiment sous un, un format de, de test. Là, puis vraiment, ce qu'on veut, c'est récolter le plus d'avis possible.
1: OK. Là, j'espère que dans un cas comme ça, vous allez pouvoir communiquer avec, euh, avec nous pour qu'on puisse modestement, dans nos propres réseaux, euh, entre autres, celui du Centre d'entrepreneuriat, en parler puis l'envoyer à tout le monde. Ne hein. gênez-vous pas aussi. Il y a peut-être des gens que vous connaissez qui ont du LinkedIn puis qui pourraient peut-être euh, être LinkedIn et Facebook hein, pour pouvoir mousser... Euh, 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 oui, c'est la chose. C'est un impératif dans, dans le monde euh, euh, du, des jeux comme ça, surtout lorsqu'ils sont en ligne. Hein. Oui, bien,
2: nous, on veut, on veut essayer, on, on a quand même, euh, on, on focalise quand même sur quelques points euh, qu'on qu qu pense que la, le marketing va être le plus rentable, si on veut, mais c'est sûr que, bon, du marketing gratuit comme ça, là, de juste vous qui, qui parlez de nous, ben juste en fait, le, le fait d'être pour la bourse. Euh, ça nous donne une visibilité qu'on qu n'aurait on pas si
1: on, si on participait pas. En fait. Il faut, faut essayer de participer à tous ces concours. C'est euh, joint à nous euh, qu'on va pouvoir revenir avec votre projet là, Déo, par après. Là, euh, quel type de, de clientèle vous visez? Euh, je vous prépare pour les prochaines questions, en fin de compte. Hein? Les clientèles que vous visez. Euh, Est-ce que ça, ça va me coûter cher, moi, participer à ça? Ça va marcher comment, en gros? Dans les trois quatre grandes lignes là, euh, du fonctionnement, et euh, même chose avec toi. Euh, vient de joindre à nous euh, euh, notre euh, notre ami qui était disparu pour quelques minutes, euh, Morel, brice euh, Jazz, Guichouang. Et euh, Maurice, euh, qu'est-ce que tu. Euh, Morel parle plutôt. Qu'est-ce que tu nous euh, nous concoctes comme entreprise de ton côté?
3: Donc, euh, merci, merci Michel. Merci euh, aux autres participants. Donc, en fait, en, en soi, c'est régale toi régale toi c'est vraiment une plateforme de mise en relation des restaurateurs avec des foodies, des personnes qui aiment manger, des personnes qui aiment découvrir des, des différentes saveurs culinaires, qu'on va tenter de les connecter sur notre plateforme, là, pour les permettre, finalement, de créer des parcours culinaires qui vont découvrir. Donc l'idée à travers Égal Toi, c'est moi j'aime manger, j'aime découvrir. C'est l'idée à travers Égal Toi, c'est si j'ai mangé chinois, habituellement je mange dans le centre. À travers Égal Toi, je suis capable de découvrir les autres restaurants chinois, tant à l'est, tant coup euh, côte vertu etc. Donc finalement, c'est de faire ressortir, de faire rayonner euh, les saveurs, la diversité au niveau des saveurs que l'on va retrouver dans une ville comme Montréal. Donc c'est à la fois, à la fois. Euh, la diversité culinaire et aussi culturelle. Parce que nous, ce que l'on voudrait, c'est finalement, à travers le concept, c'est de changer l'expérience au restaurant. Il s'agira plus simplement de manger et de partir, mais à la fois de manger dans un restaurant indien et de ressentir les saveurs indiennes. Comme si finalement, je, je vis une immersion dans un restaurant, comme si je suis en Inde, mais en fait, je suis dans un restaurant à Montréal. Donc, c'est ça que l'on voudrait permettre, en fait, aujourd'hui, à travers regarde toi c'est que les gens vivre des expériences, étant à Montréal, des expériences juste « wow », au restaurant.
1: Et, et euh, toi, tu vas agir comme entremetteur dans tout ça, tu vas nous proposer euh, des, des endroits à aller, J je vais indiquer mes préférences, et puis toi, tu vas euh, analyser ça et tu me proposes des choses, c'est ça l'idée? C'est clair. En fait, effectivement, tu l'as très bien compris, Michel,
3: c'est vraiment ce dit nous, à travers le projet, ils pourront pouvoir se connecter de deux façons. Initialement, on souhaite créer des parcours culinaires, par exemple, un parcours euh, « Les places épicées à Montréal ». C'est le nom d'un parcours. Donc, comme quoi, on va te faire découvrir les différents restaurants épicés, les plus épicés à Montréal, si tu aimes manger épicé. Donc, on va te faire découvrir les différents restaurants, mais à chaque fois que tu vas te connecter, il y a trois restaurants qui apparaissent. Ça ne sera pas les mêmes restaurants de la dernière fois. Donc, on voudrait à la fois se dire parce que Lorsqu'on voit les statistiques, c'est à La durée de vie d'un restaurant à Montréal, c'est moins de trois ans. Donc, très vite, des restaurants ferment. Enfin, parfois, ils n'ont pas les effectifs. Parfois, euh, ça ne tourne pas bien. Donc, on ne voudrait pas simplement que je m'habitue à manger dans tel restaurant, dans tel coin, mais que je découvre aussi les autres restaurants pour donner un coup de pouce à nos restaurateurs. Donc, ça, c'est un aspect, l'aspect des parcours. Mais maintenant, c'est l'aspect des critères. Donc, je me connecte, j'ai un tel critère, etc. Épicé, salé, ici, ici. Tac, on m'arrive, on me propose trois restaurants et puis je choisis où je vais aller manger, où je vais aller vivre une expérience.
1: Et c'est de cette façon-là, toi, avec les restaurateurs, que tu vas être capable de monnayer ton site en ayant leur participation, c'est ça? Ou... Effectivement. Donc, en fait,
3: sur, euh, au niveau de mon site, en fait, en soi, euh, le montant qui était arrêté pour l'instant après quelques études que j'ai faites et tout, c'est comme finalement 2.89 pour le foodiste qui se connecte, qui veut vivre une expérience parce que qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont facilement le choix au niveau du foodiste. Donc, en fait, lui, pour juste finalement manger au restaurant, je veux me connecter, rentrer des éléments et on va rapidement me proposer un élément. Donc, on va changer tout mon, mon expérience finalement pour aller vivre au restaurant. Mais par contre, au niveau de mes restaurateurs, il n'y a pas parce que moi, je veux avoir un maximum de restaurateurs. Donc, initialement, c'est un mot de pour les restaurateurs, donc. Mais je vais tenter de les regrouper à travers mes données. Je vais pouvoir les regrouper dans les différentes catégories, dans mes différents parcours pour permettre aux gens d'aller vivre ces expériences.
1: On va revoir le bagage de, de tes collègues dans, dans, quel, dans quelques minutes. Toi, oui. quel est ton bagage qui t'amène à dire « Hey, moi, wow, ça, c'est une entreprise que je veux créer. » OK. Ben en fait, mon bagage, c'est vraiment initialement atypique. Donc,
3: je suis camerounais d'origine. Et puis, au Cameroun, en fait, j'ai fait un master en finance et comptabilité, encore une maîtrise en finance et comptabilité. Et j'étais en Belgique. En Belgique, j'ai fait un master, en fait, une maîtrise, on va le dire, en finance, en Belgique. Et puis, je me suis rendu à l'UEG où j'ai fait une maîtrise en management. Et en management, je me suis vraiment orienté sur les aspects technologiques. J'ai travaillé sur la blockchain, j'ai travaillé sur les projets d'ubérisation. Donc, je me suis tourné vraiment tout le volet de lecture. C'est qui a fait l'objet de mon projet de fin d'études, en fait, en maîtrise. Donc, en gros, je me suis vraiment orienté dans tout ce monde des entreprises actuelles qui vont tout révolutionner, telles que Uber, euh, Airbnb. Donc, tous ces modèles que j'ai étudiés. Finalement, je me suis dit, et moi, qui, qu'est-ce qui me, je me suis dit, mais je vais finalement mettre sur pied un projet qui me rejoint en tant que personne. En tant que personne, j'aime les cultures. En tant que personne, j'aime manger. En tant que personne, j'aime découvrir. D'où ce projet-là. Je me suis dit. Je, suis, je veux connecter les restaurateurs, je veux permettre aux gens de vivre des expériences, mais à Montréal. Mais en gros, le déclic de tout ça, c'est une conférence à laquelle j'ai assisté, euh, une conférence à laquelle de Benoît Chalifou. Et à la conférence de Benoît Chalifou, il a dit une parole qui est restée gravée dans ma tête. Benoît Chalifou l'a dit, que lui, il ne comprend pas comment des personnes sont à Montréal, il veut vivre des expériences. Ils vont absolument en Chine pour vivre cette expérience-là. Ils veulent vivre des expériences. Pourquoi est-ce qu'ils vont se déplacer jusqu'en Chine On a des personnes ici, et, et dans à chaque fois, il a pris ces éléments-là qui m'ont, qui m'ont remis en question. Que pour vivre des expériences, est-ce qu'il faudrait absolument que je me déplace Est-ce que pour apprendre la langue, il faudrait absolument que je me déplace Non, il y a cette personne. La chance qu'on a aujourd'hui à Montréal, c'est la diversité culinaire, la diversité culturelle. Donc, je peux vivre cette expérience sur place. Donc, ces éléments-là qui, qui m'ont permis de, de qui en fait, vraiment euh, mes remises en question, des, des questions, et me suis posé, et je suis arrivé à ce créneau-là. Mais sinon, initialement, on avait une idée de, de l'UBA qui a été améliorée. Et puis, on va vers cette version aussi. Et cette version, ce n'est que la première étape d'un long processus. Parce qu'il y a d'autres étapes très alléchantes derrière, mais cette, cette étape-là n'est que
1: la première étape. Des on va pouvoir y revenir, on va pouvoir regarder ouais. euh, ça ensemble. Donc, euh, toi, ce que tu nous dis, c'est que toi, avec euh, tes éléments de passion, euh, ce que tu aimais, ce qui t'accroche, euh, c'est comme ça que toi, tu as, as façonné ton, ton idée d'entreprise. Moi, je soupçonne que euh, tes deux collègues, c'est un peu comme ça aussi. Euh. Allez-y donc, parlez-nous de la, la genèse de votre entreprise, puis ensuite, ben, les, les éléments que vous voulez viser avec ça là, pour euh, euh, okay. réussir.
2: Bien, euh, premièrement, nous autres, euh, ça fait longtemps qu'on se connaît. En fait, euh, on est, euh, on, on a commencé à travailler ensemble dans un restaurant. Ici, on travaille dans restauration longtemps. Euh, ça fait dix ans à peu près qu'on se connaît. Puis, on a toujours eu une bonne complexité, une bonne complicité. Excuse-moi, euh, dans le sens que on aime toujours les deux. On aime challenger puis se faire challenger. Fait que, ça, ça, fait que euh, quand tu trouves quelqu'un comme avec qui faire ça, bien, tu peux escalader euh, des, des trucs. Puis, on a toujours eu plein d'idées de, 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 de business. Puis celle-là, en fait, c'est vraiment une qui nous a, euh, qui nous a touché, puis qu'on, on, on s'est dit, tiens, puis là, on, on a commencé à, à, comme vraiment faire nos recherches sur s'il si pouvait avoir un marché potentiel là-dessus, si ça serait viable, euh, toutes ces trucs-là. Puis ben, nos, nos, nos résultats, ont fait, comme quoi qu'on a décidé de se lancer dans l'entreprise, euh, ben dans l'aventure, excuse-moi. Euh, puis ça, ça fait deux ans, en fait, qu'on qu travaille sur ce projet-là. Euh, donc, on est vraiment, vraiment tout près d'arriver à euh, bien, un peu comme Morel, en fait, ça serait la première version parce que notre vision est vraiment est un petit peu plus loin, je vais, je vais t'avouer, mais pour commencer, là, ça serait vraiment ça notre porte d'entrée, le, le jeu de fantasy financier.
0: Si je peux rajouter de quoi par rapport à, à la genèse de comment ça s'est fait, euh, nous, dans le fond, on avait déjà participé au concours euh, à la bourse pierre Pellado en 2018. On avait là, à l'époque un projet…
1: C'est la bourse pierre Pellado. Ça donne comme ça que pierre est le fils de Pierre-Péladeau… <rire> Et euh, c'est lui qui préside euh, et qui remet les prix, mais c'est vraiment euh, Pierre Pelladeau. Euh.
0: Oui, ouais, c'est intéressant en tête. OK, ouais, mais euh, tout ça pour dire que finalement, c'est ça, on a participé à, à cette bourse-là, mais qu'à l'époque, on avait, on avait un projet qui ressemblait beaucoup à ce qu'on avait, mais qui, qui, est encore short de quelques, qui est encore à court de quelques innovations qu'on qu qu a mises aujourd'hui. Et non seulement ça, mais à l'époque, on n'avait pas non plus de, de background et d'expérience en, en programmation depuis deux ans. Avec cette idée-là en tête, on n'a pas eu le choix de se mettre à la tâche. Puis là, ben, deux ans plus tard, on revient avec un projet revu et amélioré.
1: OK. Et puis, euh, donc, lancement, euh, à, à tout le moins, une bonne version de bêta pour tester euh, tout ça là, pour, euh, à quelque part au mois de juin. Là. Euh, mais euh, moi, là, comme individu, comment je vais aller? Je, je vais aller sur ça. Là. Je vais taper votre rodeo et puis euh, j'embarque. Je vois votre site. Je vais jouer. Ça joue comment, ça? La, 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 la bouffe, j'ai une bonne idée. Okay? Mon restaurant, moi, je suis souvent en France et je pense comme ça. puis Vraiment, on a occasionnellement des discussions comme ça, ma conjointe et moi, ou des fois, on est avec des amis aussi. Ah, tu viens-tu à tel endroit? Même chose avec les restaurants italiens Mais dans votre cas, vous, je vais le vivre comment? Ah, j'ai déjà vu ça sur le hockey, mais ça m'amène pas à être intéressé au côté finance. C'est quoi finance dans ça?
2: Bien, je pense que tu as, euh, as déjà participé à... J'ai fait un de tes cours, en fait, là, puis on parlait de boursades là, puis des, des simulations boursières. Oui. Euh, donc, tu sais un peu comment une simulation boursière cla classique fonctionne. Euh, donc, tu sais, il te donne un million de dollars, puis là, tu achètes des stocks. Puis euh, après, à la fin de six mois, bien, on voit c'est qui qui est le meilleur. Euh, nous, en fait, le, vu qu'on se base sur le fantasy, le fantasy, ça donne une structure un petit peu plus... Euh, un petit peu plus dense, en fait. Euh, donc, euh, euh, dans le fond, le les, les secteur financier est, est, est séparé de, en, 11, en 11 secteurs. Excuse-moi, le marché financier est séparé en 11 secteurs euh, selon le GICS. Là, donc, il y a les technologies, il y a les télécoms, il euh, y a la finance, ils ont chacun leur truc. Puis nous, dans le fond, tu vas devoir prendre un stock par, euh, par secteur puis tu vas te mesurer aux autres équipes avec ça. Donc, ouais tu vas juste rentrer sur notre site Internet, puis, euh, puis après ça, ben, tu vas pouvoir jouer avec ça. On va avoir un tutoriel là, pour guider un petit peu ceux qui sont un peu moins. Mais d'après nous, les gens qui sont déjà connaisseurs de fantasy, euh, tu sais, en fait, à tout le monde qu'on qu en parle, qui connaissent le fantasy, ben, ils comprennent tout de suite parce que c'est tellement, tellement une mentalité, si on veut, là, qui est... Euh, qui est instauré dans la tête des gens, là, le fantasy, ceux qui connaissent ça, en fait, euh, que tout de suite comprennent, tu sais, on fait juste dire, c'est de la finance, pas du sport, on, OK, on comprend.
0: Si je peux te, te relancer, là, le, la vraie différence qu'il va y avoir entre une estimation boursière classique comme, par exemple, Bourstad et notre, notre euh, service, c'est vraiment le cadre qui est offert. C'est pour quelqu'un qui, qui est débutant puis, justement, qui n'était pas très à l'aise de commencer puis de naviguer à travers là, le, le stock market au complet pour trouver là, les, les stocks qui lui plaisent. ben nous, on le prend vraiment plus par la main, pour segmenter vraiment directement, OK, bien, on s'en va par ici pour cette position-là. Ça va par ici pour ce secteur-là. Éventuellement, tu réussis à créer un portefeuille sans vraiment avoir à te casser la tête à chercher des stocks d'un bout à l'autre du stock market.
1: OK, puis quand vous parlez de stocks, j'imagine, c'est pas des stocks de, de viande ou des stocks de, de pommes de terre comme dans un restaurant. Vous parlez d'actions, hein, des actions bon, qui bon. seraient euh, négociées en bourse et puis euh, ça va. Et euh, moi, ça va me coûter combien embarquer sur ça? C est, c est, tout est gratuit ou?
0: Tout est gratuit. Ça vous coûte rien. Tout
1: est gratuit. Oui. OK. Ben là, vous allez faire votre argent quand même. Dans un modèle d'affaires, la plupart du temps, on veut être capable, dans une entreprise, on veut être capable de peut-être assurer une source de revenus. Même si on est un organisme à bilan lucratif, il hein, faut avoir des idées comment on va pouvoir payer nos employés puis notre système informatique, notre bande passante, PSI, tata, etc., etc. Vous allez faire votre argent quand même, vous autres?
2: Non, on n'est on est pas une société à, à but non lucratif, ça, c'est sûr. Oui. Um, puis, je vais même te relancer encore plus loin. En fait, on va même donner de l'argent. Donc, ça va être... Dire... Donner
1: de l'argent. On okay. donne de l'argent en plus. Okay. Donc, euh,
2: mais essentiellement, bon, je parle de la vision tout de suite, Alexis, de où est-ce qu'on est qu s'en va. En fait, nous, éventuellement, ce qu'on qu verrait en fait là-dessus, ça serait vraiment d'être un, un réseau social autour de la finance. Parce que si tu y penses, on arrête nos recherches là-dessus, puis il n'y a pas vraiment de réseau social, un peu comme LinkedIn LinkedIn l'est pour, euh, pour la business, pour les jobs, mais il n'y en a pas qui sont vraiment concentrés sur où est-ce que les usagers peuvent échanger, débattre un peu sur ce qui se passe sur, euh, sur le marché, en fait. Puis, euh, nous, éventuellement, c'est ça, comme le jeu, c'est notre porte d'entrée pour rentrer là. Puis, éventuellement, bien, on aimerait être plus vers le, le réseau social, en fait, de la finance. Puis, euh, ben, comme tous les, les business models de, de, de ce genre d'entreprise-là, ben, c'est la publicité, en fait, qui, euh, qui, qui ramène l'argent à la maison. fait,
1: au lieu d'être fait par des restaurateurs, sera fait par des, des courtiers, par des agents, c'est ça? Euh,
2: on voit ça, en fait, ça peut être fait par toi, si tu veux. Ah, ça oui, va être fait vrai. par n'importe qui. Puis là, après ça, ben, comme n'importe quel système de, avec des... des on attire beaucoup de monde. monde. Fait que là, exactement. Fait que là, il ben, y a du monde qui prennent la notoriété dans, dans ce système-là, puisque euh, les gens se rendent compte à quel point, bon, euh, cette personne-là fait des bons commentaires. Fait que je vais la suivre. Fait que, là, il va sortir un nouvel article sur, euh, je ne sais pas moi, Apple sort leur, euh, leur, leur troisième quarter. T'sais. Fait que là, qu'est-ce qu'on attend de ça? Les analystes en pensent quoi? Donc là, les gens vont pouvoir euh, non seulement jouer, mais ils vont pouvoir en discuter puis avoir des, des, des opinions, en fait, de. de
1: des autres. J'ai de, okay. euh, un gros travail de traduction à faire avec nous autres. Donc, les quarters, c'est euh, les trimestres, ok parce que souvent en finance, euh, on regarde nos résultats euh, sur une base trimestrielle pour euh, certaines entreprises. Euh. Et euh, par contre, euh, si je vais relancer, euh, Morel, il doit y avoir une possibilité pour toi, pour toi Morel, de peut-être annoncer sur ça. Les gens qui euh, aiment jouer du côté finance, ont peut-être de l'argent, donc ils vont peut-être au restaurant un petit peu plus souvent, donc ils seront peut-être intéressés par suivre un, un parcours. Oui, tout à fait, tout à fait,
3: parce que euh, l'idée finalement, c'est de se dire, c'est aller chercher au, au, un grand nombre de personnes qui, euh, qui, aiment, euh, qui aiment découvrir et tout, mais c'est que nous tous, nous avons tous mangé au restaurant et nous avons tous découvert en fait en soi euh, quand on annonce que dans un coin, il y a une nouvelle poutine qui vient d'être faite, c'est vraiment très bon, il m'est allez très vite, je vais aller découvrir. Donc finalement, on va se dire que les personnes que nous allons cibler, euh, c'est vraiment, euh, lorsque j'ai établi le sondage, c'est vraiment plus de 20 ans. On va très vite euh, aller cibler les personnes déjà en, 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 dans la vie active, on va cibler les personnes euh, des pré-retraités, des retraités. On va vraiment cibler toutes ces personnes-là qui voudrait aller découvrir. Parce que l'idéal pour nous aujourd'hui, c'est de se dire qu'on voudrait faciliter le choix du restaurant. On veut rendre ça le plus facile possible. Donc, que la personne qui se connecte ou choisit pour aller, ou voudra une idée ou aller manger, etc., en un clic, ça se fait. Juste quelques mots-clés et on te trouve une expérience qui te correspond. Donc, cette idée-là, nous, on va la bonifier avec le temps. Parce que pour nous, c'est l'occasion, en fait, finalement, de d'aller dans le marché, de voir les réactions, etc. C'est vrai, j'ai eu des focus group qui ont été réalisés jusqu'ici. On a eu des focus group avec des personnes de différents milieux pour voir le ressenti, des questions, etc. pour voir ce si qu'on peut améliorer et très vite se mettre sur le marché. Donc, ça c'est vraiment comme expliqué tantôt, la première étape. Où on veut démocratiser ça, où on veut, euh, euh, comment dire, toucher un plus grand nombre, tant les touristes qui, qui vont tirer des passages dans la ville Etc. Donc, il faudrait que l'on fasse ressortir tout le milieu euh, tous les restaurateurs de Montréal donc on les sort finalement euh, parce qu'en fait ce que je dis c'est très pertinent parce que lorsqu'on se rend sur une comme à la rue Willington, on va retrouver un restaurant euh, un restaurant peut-être tu qui est dans un coin qui n'est pas très connu donc, et il va se retrouver compte tenu du, du, du contexte qui n'est pas très connu il va se retrouver en train de les fermer au bout de quelques mois, quelques années alors, nous, on voudrait faire sortir ce restaurant-là de l'ombre. se dit, avec la plateforme, tu ne nous payes rien. Nous, on te, te intègre dans un parcours précis. Et dans ce parcours précis-là,
1: on va permettre finalement aux personnes de te retrouver. Donc, Donc nous, les, les restaurateurs n'auront pas à payer pour embarquer sur cette plateforme. Ça va oui. être le même modèle d'affaires que Giancarlo vient de nous mentionner. Il va y oui. avoir des gens qui vont annoncer sur votre plateforme oui. et qui… Euh, va permettre aux restaurateurs turcs, dans ton exemple, d'avoir euh, sa place sur votre site. Okay. Maintenant, ce, ce genre de, de montage que vous faites, on peut porter ça à l'échelle. Est-ce que vous envisagez rester au Québec, vous autres, à Montréal? Vous envisagez faire quoi pour le futur? Allez-y,
0: Rodéo. Nous, euh, ce qu'on ne concentrait pas au départ, c'est qu'on a quand même une, une bonne connaissance de, de Montréal. Tu sais, nos réseaux de contacts sont tous créés ici. Notre carrière, en fait, on l'a fait ici. Donc, c'est sûr que euh, pour la première étape, ça, ça risque de, de, de vraiment bien s'implanter ici. Par après, par exemple, on a une bonne proximité avec la Côte-Est américaine. Il y a quand même un, une, bonne, euh, une bonne éducation financière, je dirais, là, dans tout ce qui est Ontario, euh, bien, Toronto puis euh, New York. Ce sont des, des, bonnes, des, bonnes, des bonnes villes pour, pour implanter par après. Nous, c'est vraiment moral pour commencer, conteste pour la suite, puis on, après ça, on verra. Il n'y a pas vraiment de limite à, à l'expansion qu'on peut prendre après. C'est juste de garder ça sous contrôle le, le plus longtemps possible.
1: C'est vraiment. En fait, qu'est-ce que tu veux
2: dire
0: euh...
1: par excuse-moi, jean carnet. qu'est-ce que tu veux dire, Alexis? Garder ça sous contrôle. Qu'est-ce que ça veut dire ça?
0: C'est qu'on va avoir beaucoup de métriques à ramasser. Une des, une des qualités d'un système comme le nôtre, c'est qu'on va pouvoir vraiment regarder l'évolution de à qui on plaît, qu'est-ce qui plaît aux gens, qu'est-ce qu'on qu qu pourrait améliorer, qu'est-ce qui pourrait faire en sorte qu'un système pourrait être meilleur. Fait que pour garder là, vraiment un contrôle de nos métriques puis voir dans quelle direction l'évolution va prendre, bien, on préfère commencer ça plus, plus restreint. Puis après, bien, par l'effort de nos, nos de stratégies marketing, bien, aller chercher plus de gens aux endroits où ça va être, ça va être plus avantageux pour nous. Si on décide de tout de suite l'envoyer à, à, à l'étranger et que finalement on devient populaire euh, au Bangladesh, bien, on risque de perdre peut-être un, euh, un contact avec notre base qui pourrait nous amener dans une direction qu'on qu serait peut-être plus, euh, plus faible que, que ce qu'on avait prévu.
1: Donc, vous voulez être capable de contrôler la croissance de l'entreprise avec des ouais. milieux et des, en, des milieux, des environnements, des clientèles que vous, avec lesquels vous êtes capable d'avoir des, des relations à tout le moins… Là, de compréhension quant à savoir leur, euh, et connaître leurs besoins. Exactement. Quand et en tu fait, parles du mot « metric euh, », encore une fois, quand tu parles du mot « metric euh, », en français, qu'est-ce que ça veut dire, ça?
0: Bien, en fait, c'est les, les mesures, c'est les, les données statistiques qu'on va obtenir sur nos usagers. On, on a vraiment, puis j'imagine que Moral était dans la même situation que nous, on, on a vraiment accès à beaucoup, beaucoup de données par rapport à qui visite le site, qu'est-ce qu'ils font une fois qu'ils sont sur le site. Est-ce qu'ils reviennent? Est-ce qu'ils cliquent partout sur la page? Est-ce qu'ils... Euh, est-ce a est, toutes ces données-là, sont, euh, sont, on peut les obtenir et on peut les, euh, les analyser? C'est vraiment une grosse job d'analyse à faire après. De, bon, est-ce que notre stratégie marketing X a vraiment été chercher la clientèle Y qu'on qu prévoyait?
1: OK. Puis, effectivement, la clientèle Y euh, à Montréal, elle va peut-être être différente. Y prime euh, rendue à Toronto, ils vont peut-être se comporter différemment un petit peu. Puis, la même chose pourrait aussi se passer avec euh, l'entreprise Régale-toi, là. À toi, Giancarlo, là. je ne te couperai pas. Excuse-moi, mais oui. Euh, non, en fait, je voulais juste rajouter un petit point dans le fond
2: que euh, bien, étant donné qu'on a acheté un, un domaine.com, en fait, là, donc on est un, une, plateforme, une plateforme web, il n'y a pas de limite à où est-ce qu'on peut aller, mais nous, on veut vraiment concentrer nos efforts marketing au début euh, bien, à Montréal la première année, puis après ça, bien, utiliser le, le système de proximité parce que exactement comme tu viens de dire, euh, oui, c'est vrai que le monde de Toronto va être un peu différent du monde de Montréal, mais sont quand même très similaires si on prend l'exemple d'Alexis et qu'on parle de Bangladesh. Puis donc, euh, la mentalité nord-est américaine euh, d'Amérique du Nord, en fait, là, donc on parle de Toronto, Montréal, Boston et New York, c'est vraiment… Ils appellent, ça, ils appellent ça le Tree state en, aux États-Unis, mais nous, on, on est là-dedans aussi, on est le même genre de monde… Euh, basé, on n'est pas comme à Los Angeles, mettons, un peu plus euh, libre. On est plus focus sur le travail, puis euh, sur la bourse, en fait, là, sur les études, puis euh, la croissance personnelle.
1: Mm -hmm. Oui, tout à fait. fait il y a, il y a des, des traits communs. Il faut faire qu'on comprenne ces traits communs-là dans votre entreprise en continu. pour y assurer une, une croissance. Est-ce que vous êtes intéressé par une croissance ou vous autres de Montréal, ça va être bien? Parce que ça aussi, c'est un choix entrepreneurial.
2: Euh, nous, il euh, n'y nous, a pas de doute que,
1: non, nous, on voit grand, là. On, on pense oui. qu'on pense qu'on peut aller... Euh, qu on... Ben, qu il a pas mentionné le Bangladesh pour rien, ton collègue, là.
2: Ben, ça serait peut-être pas des, des, des premiers
1: projets, là, c'est sûr, mais, tu sais, euh, non, on voit grand, on voit grand. Ça va. Puis toi, Morel, vois, tu vois une, une croissance à ça? Tu, tu vois euh,
3: Montréal, ou... Donc, c'est clair qu'en fait, euh, l'essence en fait, de notre projet, en fait, c'est vraiment, c'est dit, nous voulons bâtir euh, la première plateforme nord-américaine d'expérience culturelle et culinaire au restaurant. Donc, mais qui se veut une fierté québécoise Ça, c'est l'essence même. Donc, euh, tout initialement, nous, on part euh, de Montréal. Ça veut dire, nous voudrons arriver à, à réussir à faire rayonner euh, l'environnement de la restauration à Montréal. Et très vite, nous allons trouver la ville de Québec, les villes aux alentours de Montréal. Une fois que l'on les rayonne, on va tenter d'aller dans d'autres provinces du Canada. Une fois c'est réussi au niveau du Canada, nous allons tenter d'aller à l'international. Donc, c'est vraiment c'est dit notre first challenge, c'est d'abord initialement Montréal. Ça veut dire on veut initialement faire rayonner notre notre plateforme, notre euh, faire rayonner les restaurateurs. Une fois c'est fait, nous allons la stratégie, c'est de vraiment se dire, on va chercher les restau euh, restaurants dans les autres villes proches de Montréal. Mmh, Deuxième okay. challenge pour ici.
1: Morel, Morel, je comprends que euh, tes collègues, eux, peuvent parler de leur entreprise au NU, hein, parce qu'ils sont déjà au moins deux à l'écran. Mmh. Toi, tu as commencé à nous parler d'une autre entreprise, puis au nous, Vous êtes plusieurs dans cette entreprise? En fait, je suis seul, mais je reste toujours dans l'optique
3: où, euh, je vais très vite, forcément, me, me, comment dire, avoir des collaborateurs, euh, des développeurs, parce que ça reste mes plus gros challenges. Arriver à me constituer une équipe, euh, qui faut le dire en fait, euh, des, des profils différents, parce que j'ai un profil à la fois finance, à la fois euh, dans l'innovation technologique et tout, mais j'ai besoin de m'entourer en fait en soi, euh, comment dire, d'un développeur, tant d'un développeur, tant de de quelqu'un vraiment spécialisé en marketing parce que pour l'instant, je gère un peu tout le, le marketing, si a su sur si les réseaux sociaux et tout le reste je fais tout, mais c'est pas possible si on veut l'amener très très loin, donc d'où je commence à, à surtout dans l'optique vraiment de pouvoir m'entourer de ces personnes-là pour, bon. pour développer
1: bon, Évidemment, il faut, faut construire une équipe puis euh, même si vous avez appris à programmer, là, je parle à, à Giancarlo et puis à Alexis à programmer, c'est bien beau, là, mais à un moment donné, si ça, le, le, la business apprend et apprend bien, bien on ne veut pas la ralentir. Parce que si ça va bien, ça veut dire qu'il y a d'autres concurrents qui vont vouloir embarquer dans la même chose. Puis à un moment donné, bien, ils vont utiliser tirer le, le tapis sous les pieds. Là, ça ne prendra pas grand temps. Donc, il faut avoir cette conscience que vous semblez avoir. Là, euh, quand ça commence à bien aller, il faut absolument que on se dote d'une équipe solide puis rapidement. Là. Vous avez envisagé ces étapes-là, parce que ça, c'est un gros problème. Hein? La croissance qui peut être vue comme étant pratiquement désordonnée, ça va trop vite. Ben là, si on n'est pas préparé, quel genre de préparation vous montez? Parce qu'on n'a pas des tonnes de projets qu'on entend qui ont ce potentiel de, là, je vais dire en anglais, de scalability, okay? de, de, un potentiel de croissance rapide comme ça, c'est en français, de, de leur modèle. On en a, mais pas beaucoup. Qu'est-ce que vous allez faire? Parce que c'est un enjeu, là.
2: Oui, bien, nous autres, en fait, on, euh, en ce moment, on est, euh, excuse-moi, à l'anglicisme « on schedule euh, ». Tu excuse-moi. Oui,
1: ouais, on est à date, on est à jour, on, on va selon notre plan de travail. On va ouais. en arrière, là. Euh, on a, okay. a excuse-moi, un calendrier. Il a de, pas trop de secrets, là.
2: Donc, euh, oui, on a un calendrier que euh, on, on, on respecte. En fait, là, donc le, le projet avance bien. Euh, puis comme on te l'a dit plus tôt, nous, on, dans quelques semaines d'ici, il va être prêt en fait pour le testing avec nos, nos amis, nos, nos connaissances et tout. Mm -hmm. euh, puis euh, dans le fond, on pense que, de, de, on, on espère ne pas avoir besoin de personnes si on veut jusqu'à septembre. Euh, dans le sens qu'on pense qu'on est capable avec le travail qu'on met on a, beaucoup de temps dans, on a beaucoup de temps sous la main en ce moment. Donc, avec le travail qu'on met, on pense que d'ici septembre, on pourrait en tout cas rester juste à nous deux. Puis après ça, c'est là qu'on va, qu va devoir réévaluer un peu. Là.
1: Quand tu dis euh, juste rester à nous deux, euh, bon, vous allez amener d'autres personnes, mais allez-vous avoir besoin d'investisseurs, dans votre cas, vous, pour amener ça à une échelle, euh, mettons, de 1 à 10, à 100, à mille
2: mais c'est sûr que des capitaux, c'est jamais... C'est jamais mauvais. Euh, en ce moment, nous deux, on, on finance le projet. Donc, on a un bon, on a un bon montant euh, qui, va, qui va régler pas mal la, la première année euh, d'opération, en fait. Euh, donc, euh, c'est sûr que là, en fait, on a commencé aussi à regarder euh, pour ben, bon, la bourse. C'est sûr que c'est de l'argent en plus, euh, mais tout ce qui est subvention au gouvernement, euh, aide au PME, aide, au, aide à la technologie
1: faut aller exploiter ça au maximum, ça fait partie des devoirs que vous deux là, comme entreprise, hein, les deux entreprises, devez absolument faire. Et puis, c'est changeant ça. Hein? On a euh, au centre d'entrepreneuriat un répertoire des, des financements, des bourses, des subventions, etc. Mais ça change toutes les années. Il y en a qui sont stables, mais il y en a beaucoup, euh, c'est nouveau. En fonction des besoins, en fonction de l'économie locale, en fonction de... Euh, ben, des enjeux euh, sociaux, hein? là on a en envie euh, euh, des assez importants. Euh, je ne suis pas certain que euh, votre entreprise en finance va être vue comme étant prioritaire euh, dans, dans deux mois, hein, on s'entend. Donc, il faut trouver les, les sources plus traditionnelles dans votre cas. Là.
2: Puis Mais vite, de
1: même,
2: vite de même, nous, euh, en ce moment, ce qu'on a besoin, puis avec, la, avec la, la mise de fonds qu'on va mettre nous-mêmes pour l'entreprise, euh, on, on aimerait en fait une marge de crédit pour commencer avant un prêt. Euh, puis c'est sûr ouais. qu'on n'est pas, on n'a pas encore commencé à juste la première étape de, de friends and family, excuse-moi, la première étape de demander de
1: l'argent. à Les trois F en français, friends, families and fools, ok, qui embarquent dans une <rire> entreprise plus risquée, ok. Ok, puis on, 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 on a eu
2: en fait des euh, ben, de, de ces gens-là, de nos amis, de nos, on, donc il y a déjà des gens qui sont intéressés à investir, mais là c'est nous qui euh, ben, on n'est pas prêt à vendre de l'équité à ce moment-ci de la compte. L'équité?
1: Ah. Ben, je ne pas que vous êtes poétique. Là, tu sais. ah. On n'est pas prêt à vendre une partie de notre entreprise. Donc, vendre des actions de notre entreprise à des gens, euh, c'est un, un peu l'idée. Vous voulez garder ça le plus tard, le plus loin possible pour euh, être capable de contrôler votre entreprise. J'imagine que c'est semblable avec toi aussi, Morel. Oui, effectivement.
3: effectivement pour l'instant, en fait, euh, en soi, je, je souhaite euh, garder ça du moins. Euh, au niveau de la phase de lancement. Euh, mais cependant, on reste ouvert dès l'instant que le projet prend une autre envergure pour pouvoir accepter euh, des capitaux. Mais le plus important, euh, en fait, ce projet, si elle y a quelque chose, la valorisation de l'identité culturelle. Donc, il faudrait que l'on ne on voudrait pas perdre cette essence-là, parce que c'est plus ça qui va jouer sur les étapes du développement de l'entreprise. Comme c'est en gros, c'est cinq étapes. Ça, c'est l'étape initiale, en fait. J'avais les parcours euh, culinaires et tout. Donc, mais sinon, il y a d'autres étapes qui sont liées, qui mettent toujours l'accent sur des éléments clés sur l'identité culturelle et culinaire.
1: la voici donc rapidement avec tes, rapidement avec tes autres euh, euh, étapes. Voilà. Donc,
3: en fait, ce qui est des autres étapes, ça, la première étape, c'est vraiment les parcours. La deuxième étape, nous allons tenter de dresser les team building culinaires, en fait, pour les entreprises. Finalement, pour les entreprises, aujourd'hui dans les entreprises, je travaille dans une banque actuellement. Et il y a la diversité culturelle qui est assez importante, qui est impressionnante. Donc, finalement, c'est de se dire, tout ça, on va tenter de, de créer des activités où ils vont tenter de se retrouver, de valoriser les différentes cultures au sein de l'entreprise pour créer un, un bon euh, un esprit euh, de travail. Super, super. C'est une très, très belle idée. Donc, ça, ça c'est la Moi, étape. Troisième étape. La troisième étape, c'est vraiment, on va se dire, nous, on a atteint notre deuxième niveau, on va aller au troisième niveau. Le troisième niveau, finalement, nous, on s'est dit, bon, nous, on veut... Rencontrer les autres acteurs du secteur de l'alimentation au Québec. Donc, finalement, tous ceux qui œuvrent dans le zéro déchet, tous ceux qui œuvrent dans la protection de l'environnement, etc., nous allons aller avec eux pour lutter contre le gaspillage alimentaire, pour permettre finalement aux familles pauvres, aux familles qui ont des difficultés à s'en sortir, d'avoir des occasions de manger grâce à ces réseaux que nous avons mobilisés. Et c'est dit finalement aussi, cette étape-là, c'est une étape clé pour nous parce que nous allons permettre par exemple aux familles qui voudraient apprendre à faire le pain. Ça, c'est vraiment qu'on va pouvoir faire avec des partenaires, différents partenaires, par exemple, locaux, etc. Alors, ça
1: va être avec des grands donateurs. Je comprends bien ouais. que l'activité la, la, corpo que tu mentionnes, par exemple, à la banque où tu es, mm -hmm. euh, ben, va, va être financée par la banque et puis on aide, euh, avec des intervenants, l'équipe à grandir puis à fusionner. Et oui. euh, par contre, avec développement durable, vous allez le faire comment? Juste avec des gens qui vont vous donner de l'argent, donc, avec le développement, qu'est-ce qui se passe, en fait, finalement, c'est dit,
3: nous, on voudrait intervenir, en fait, finalement, c'est dit, nous allons lutter contre euh, le gaspillage alimentaire, par exemple, c'est-à-dire, peut-être sensibiliser les personnes sur comment éviter le gaspillage alimentaire au niveau de la famille, c'est des activités qu'on va organiser, en fait, en soi, avec des partenaires qui, œuvrent dans ce domaine-là, qui ont l'expertise, donc, nous, on va organiser des ateliers, etc., c'est-à-dire, c'est une, une étape où on va miser beaucoup sur la formation, sur la sensibilisation, etc., tant dans le secteur, euh, mais aussi les familles. Donc,
1: c'est inscrit, inscrit à l'intérieur de votre mission, c'est oui. rôle social et environnemental, il est déjà Exactement. là, ok? La Exactement. quatrième? La quatrième étape, vraiment, euh,
3: quand on s'est dit, nous, en Algérie, on a déjà atteint trois étapes. La quatrième étape, c'est de créer notre espace. Espace régale-toi. Espace régale-toi où, je suis un jeune qui est super passionné de la culture, de la cuisine, et je veux avoir un espace où m'exprimer. Donc, finalement, à l'espace régale-toi, il y aura comme finalement, c'est comme un gymnase, mais c'est comme un restaurant, mais hors de un restaurant classique où il y a une tranche horaire, des personnes s'inscrivent pour venir manger une, un, un mec spécifique à une heure précise. Il y a quelqu'un qui va venir cuisiner. C'est un nous de cuisine. Ça peut être un étudiant qui vient de sortir de l'ITHQ. Il va venir en ce moment-là lancer ses service -là.
1: Vous devenez l'entremetteur un peu dans, dans dans tout ce processus. Et la cinquième.
3: Et la cinquième étape, finalement, c'est qu'on arrive à créer un forum international pour la valorisation de la culture et de la cuisine où on organise un premier forum à Montréal, mais avec les consulats, les différents consulats, où déjà on va valoriser les différentes cultures représentées à Montréal grâce à l'entremise des différents consulats et tout.
1: Moi, je trouve que ce sont des éléments qui sont très intéressants. Je viens de prendre probablement cinq minutes à, à, à peu près là, pour pouvoir expliquer ces éléments-là. Lorsque vous deux, les deux entreprises, vous serez au concours, vous devez être capable de rentrer votre discours au complet, qu'on comprenne toute votre projet à l'intérieur de peut-être entre 7 et 10 minutes. Il reste encore à finaliser. On ne sait même pas encore comment on va pouvoir le faire de façon certaine. Là, ok Mais euh, il faut, faut trouver une manière d'avoir les phrases punch pour être capable de nous aider à comprendre, puis avoir confiance dans les juges qui vont comprendre avec leur propre bagage euh, comment ça peut s'articuler, puis jusqu'où ça peut être bien euh, collé à la réalité. Euh, bien, vous êtes toujours bienvenu en passant à donner un coup de fil à, aux conseillères pour, ou à moi pour pouvoir jaser de votre projet pour qu'on puisse vous aider dans, dans cette démarche-là. Puis au cours de l'été, on aura probablement, ou vers la fin de l'été, les fameuses sessions qu'on a, comment s'assurer de présenter rapidement à l'intérieur d'un temps limité on, on, comme on vous donne et puis d'avoir un matériel visuel qui est punch pour euh, bien euh, communiquer le message. Euh, du, du premier coup, idéalement. Euh, prochaine étape, là, demain matin, puis tantôt, euh, tu as avoué euh, Jean-Carlo que vous n'avez rien à faire sauf votre entreprise, là, donc euh, moi, moi, je me trouve pas mal occupé de ce temps-ci, je dois, je dois avouer. Euh, même euh, à ce temps-ci de l'année, probablement plus que je le serais normalement euh, si j'étais encore en, en présence euh, à l'université. Euh, Dites-moi vos prochaines étapes, là. Okay? Là, cet été, vous expliqué OK, on va continuer à coder, mais J'imagine que vous travaillez sur du quotidien, mais en même temps, vous travaillez sur du long terme parce que l'entreprise, pour pouvoir croître, on peut pas juste être en train de, de faire du code. On pense à la prochaine étape, aux étapes à venir. Quels sont, quels sont vos, vos grands enjeux au cours des, des, prochains, des prochaines semaines, des prochains mois? On commence encore avec vous autres chez Rodeo.
0: Bien, je, je dirais que l'été euh, l'été va être quand même assez important parce que nous, comme on, comme on disait tantôt, là, notre, euh, notre échéancier, il s'oriente vraiment vers septembre. Donc, tout l'été, il va vraiment falloir qu'on, euh, tout notre corporatif là, soit, soit fait cet été. Donc, tout ce qui est euh, inscription de l'entreprise, euh, de préparation de, de, de nos états financiers, euh, plan d'affaires, c'est déjà fait. C'est tant mieux avec le concours, il faut, faut fournir ce document-là, donc on, on a une poussée dans le dos pour en finir ça. Mais vraiment, tout le corporatif va être là, ce qui va nous occuper pour les prochains mois. Puis évidemment, bien, on, on doit le plancher sur la, la plateforme. Moi, je vois souvent la plateforme comme, comme une auto de course. T'sais. Pour aller courser, bien, il va falloir qu'on ait une auto qui, qui puisse rouler et puis qu'on puisse rouler à la vitesse qu'on veut. Pour ça, bien, il faut qu'on se travailler sur, sur notre, euh, notre plateforme. C'est
3: bon. Morel? Merci, Michel. Euh, en fait, moi, les prochaines étapes, c'est vraiment la plateforme. qu'il faudrait arriver à la rendre opérationnelle aussi, euh, mais rencontrer les restaurateurs. Rencontrer les restaurateurs davantage, mais aussi prendre contact déjà avec des grands joueurs en fait du secteur, je pense à l'IPHQ. Euh, donc ici, si, euh, davantage mobiliser. Euh, nous sommes déjà sur les réseaux sociaux, mais c'est arrivé en fait, en gros, c'est dit qu'on va pouvoir débuter vraiment euh, nos stratégies de marketing complètement après euh, ces trois premières étapes. Donc, initialement, la plateforme, ensuite resta les restaurateurs et prendre contact avec des gros joueurs, etc. Et renforcer le marketing.
1: Qu'est-ce qui, euh, peut-être, étant donné qu'on est ici, à, on est à l'université, hein, on, on est là pour un peu encourager nos, nos collègues de, de nos propres programmes. Euh, Morel, quel est ton bagage, toi, si je peux, évidemment, je peux, peux le lire, mais Rapidement, là, euh, ton bagage académique à l'université ici, c'est? Une maîtrise en sciences de la gestion, concentration management. Concentration management. Donc, tous les outils, tous les trucs euh, du métier. Et puis, antérieurement, quelles étaient tes études?
3: Antérieurement, j'ai étudié en Belgique, où j'ai fait une maîtrise en finance. En finance, Et, okay. et je suis au Cameroun, où j'ai fait une maîtrise en finance et comptabilité.
1: Correct. Puis, c'est ce que tu nous avais enseigné d'entrée de jeu, mais je voulais bien l'asseoir aussi avec, euh, hey, ce n'est pas parce qu'on est dans un programme, deux programmes de, de maîtrise, que nécessairement, ben, je ne peux pas euh, me tremper dans un projet de nature foodies, comme tu l'as mentionné, non. Ouais, Ce n'est pas juste l'élément foodies, c'est l'ensemble du réseau, l'ensemble d'une de, de, plateforme qui est en train d'être mis devant, qui s'appuie sur toutes sortes de, de connaissances, dont, entre autres, celles que tu as acquises formellement. Oui, ça. De votre côté, Rodéo, vous avez quoi comme bagage, vous autres?
0: Moi, j'ai fait bac et maîtrise à l'Ucam en économie.
1: En économie, en quoi est-ce que c'est utile, ça, pour un projet Rodéo en finance?
0: C'est... La je l'ai dit, de... évidemment, à la
1: blague, pour mm -hmm. ceux, qui, ceux qui, nous, euh, qui, nous, qui ne font que nous entendre, disent « Voyons, non, c'est quoi, cette question-là? » Je l'ai la dis, blague, évidemment.
0: La chose la plus importante que la maîtrise en économie m'a apportée par rapport au projet, c'est vraiment l'introduction à la programmation. C'est okay, vraiment la okay. chose qui en ressort le plus, c'est que... J'ai été confronté, dans le fond, à utiliser des programmes pour faire, euh, entre autres, le même, mon mémoire, que j'avais pas été préparé avant. J'avais pas jamais été confronté à ce genre de situation-là. Puis, euh, je me suis rendu compte que ça se prenait quand même très bien par soi-même. Si on prend le temps de, de lire et de consulter la documentation, ça se fait quand même bien. Moi, bon, ça a été mon introduction par, euh, par là. Puis, ben, c'est là que je me suis dit c'est c'est faisable de le faire. On peut construire nous-mêmes notre, notre plateforme.
1: Ce que je trouve intéressant, surtout avec les gens qui sortent d'économie, ben, c'est qu'on a vu euh, du monde. Il y a une vue de l'environnement. qui, est, Je ne parle pas de l'environnement physique nécessairement, mais l'environnement qui est large. qui, qui euh, euh, Ils comprennent les éléments de complexité, mais sont capables de simplifier certains messages. C'est ça que je trouve intéressant aussi avec les économistes.
0: On Patrick, pourrait toujours en, en, en comprendre plus, mais ouais, on, ouais. on va faire avec ce qu'on a. Toi,
1: Giancarlo, tu as, as, as fait quoi, toi? Tu l'as dit tantôt, mais quand même, je veux juste qu'on appuie pour euh, solliciter, encourager, euh, promouvoir l'idée d'entrepreneuriat auprès des gens qui sont dans vos propres bagages antérieurs et académiques.
2: Dans le fond, moi, j'ai fait un, un retour aux études. Euh, j'ai fait un retour aux études il y a quatre ans. Donc, je suis un petit peu plus vieux que la moyenne des, des, des étudiants. Euh, puis je me suis. Euh, je, je faisais déjà du management avant, euh, donc plus de la pratique, mais je trouvais qu'il manquait un côté un peu plus théorique. Donc, euh, j'ai décidé de, de recommencer mes études en fait à l'université en administration euh, profil finance. Parce que ça m'a toujours intéressé la finance, en fait.
1: OK. Et puis euh, encore là, toi, c'est bien que ton projet ou votre projet là, est sur cette simulation hein, financière. Euh, oui, ça aide à comprendre mieux la simulation en tant que telle, mais euh, si vous mettez, votre modèle d'affaires, c'est ce pas juste ça, c'est, en fin de compte, l'ensemble du réseau que vous voulez mettre de l'avant, et puis notamment euh, le, le média social qui euh, va s'appeler euh, Rodéo. Oui,
2: en effet. Euh, ben, Là-dessus, euh, je pourrais dire, en fait, que j'ai toujours été, euh, excuse-moi l'anglicisme, « involve », <rire> impliqué. Euh, impliqué, oui, merci, dans ce genre de, de réseau-là, en fait. Euh, donc, j'ai pris avec le temps le, le, à apprendre à comment ça fonctionne un peu tout ça. Euh, puis là, bien, dans le fond, j'amène le côté management un peu plus. Donc, c'est moi qui vais s'occuper d'un peu plus le, le côté euh, tout ce qui est corporatif. Puis Alexis, comme on, comme on l'entendait tantôt, euh, il est un petit peu… Donc là, c'est sûr qu'en ce moment, bien, je fais de la programmation, il fait du corporatif. Mais éventuellement, c'est sûr qu'on veut,
1: on veut chacun aller vers nos forces euh, pour pouvoir gérer oui. ça va bien. Hein? Oui. Exploiter vos forces, c'est le ère de la guerre dans une entreprise débutante. On ne on peut, peut pas passer à côté de ça. À un moment donné, bien, tout le monde doit mettre la main à la pâte. Mm -hmm. Effectivement. Quels sont les conseils que vous pourriez donner aux gens qui viennent de, de vos ex-facultés ou bien euh, n'importe quel type d'entrepreneur? On commence avec toi,
3: Et En fait, euh, le conseil que je dirais initialement, c'est la passion. Il faut être passionné euh, parce que vous voulez entreprendre. Il faut déjà initialement repérer.
0: et Donc, aussi la passion.
3: La passion. Donc, initialement, la passion, il faut être passionné. Mais aussi, il faudrait aller à l'école des personnes qui ont réussi, qui sont en entrepreneuriat pour apprendre. Parce que dans l'entrepreneuriat, il y a beaucoup de choses. D'apprendre c'est fait dans l'action. Parce qu'on a, parce qu'on est en action, on apprend. Il y a des, des des conseils qui naissent, il y a de, de l'expérience qui naissent. Donc, je pense que les personnes qui veulent se lancer en affaires vont gagner en étant près de ces personnes-là qui sont en action. Donc, euh, ça c'est des deux, c'est en gros bien s'entourer. Euh, et puis, en troisième, simplement, n'hésitez pas à se lancer parce que je suis sûr, en se lançant, on va apprendre, on va s'améliorer et on va arriver à une version plus euh, plus
1: intéressante. Et puis, vous n'êtes pas sans savoir que beaucoup d'entrepreneurs euh, qui ont eu du succès, ben, ils n'ont pas nécessairement tous eu ça avec leur première aventure entrepreneuriale. Ils l'ont eu des fois après deux ou trois ou quatre. Est-ce qu'ils ont travaillé fort sur la première et la deuxième? Ben oui, ils ont travaillé fort. Et à chaque, chacune de, 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 de ces entreprises, ben, ils ont vu ça comme étant des étapes. L'idée, au moins, c'est de ne pas répéter la même erreur deux fois, Oui. Fait que c'est vraiment essentiel, c'est à la base même de, de tous les grands succès qu'on peut connaître au Canada, aux États-Unis ou ailleurs, c'est vraiment ça. Il certains endroits socialement, c si tu as un échec, euh, regarde, t'es barré, c'est fini. Euh, mais euh, au Canada, aux États-Unis, on est capable d'avoir, faut pas faire exprès, là, mais on est capable d'avoir des échecs, puis c'est pas la fin du monde, on recommence, puis... Euh, euh, puis, des grands noms qu'on a ici euh, au Canada, là, les Démarais, par exemple, Démarais-Père, euh, hey, il a fait une faillite avec euh, sa première euh, petite entreprise lorsqu'il était euh, à, à Sudbury Company, là. Okay, dans ce bout-là. Hey, puis C'était une toute petite entreprise là, qui n'était pas vraiment euh, très complexe. Donc, oui, ça arrive des échecs. Ça arrive. On apprend de ça puis la prochaine fois, ben, watch out. Celle-là, je ne referai pas. Jean-Carlo? Oui, ben, en fait, tu parles
2: d'échec, ça me fait. ça me rappelle un peu. Euh, j'ai eu une entreprise avant celle-là, moi, puis euh, euh, ben, ça ne s'est pas terminé comme j'aurais voulu, disons. Euh, mais encore une fois, comme tu le dis, ben, moi, c est, c est, Je ne veux pas répéter les mêmes erreurs. Donc là, euh, j'étais beaucoup plus jeune la première fois quand j'ai quand quand j'ai créé cette compagnie-là. Euh, puis j'étais pas mal moins prêt qu'aujourd'hui, en fait, euh, je le suis, puis que je le serai demain, en fait. Là. Je pense qu'on on apprend toujours. Euh, même Jeff Bezos apprend encore aujourd'hui, j'imagine. Oui. Puis, euh, moi, si on voulait si tu voulais parler des conseils, en fait, que, que je donnerais aux gens, euh, ben, premièrement, c'est d'avoir du front. Il euh, faut, faut quand même attaquer le problème. Il ne faut, oh, faut pas oui. avoir peur. Oui, exactement. Puis ça, ça ne veut pas dire de ne pas être préparé, mais c'est vraiment avoir du front, c'est vraiment de, de t'en aller, euh, d'avoir une idée en tête, puis d'aller là, puis de, de trouver, de trouver les façons, en fait, pour, euh, pour y arriver. T'sais. Euh, aussi, euh, Morel a, a amené le point aussi qui est extrêmement important, je crois, ben, c'est de t'entourer avec du bon monde. Il euh, n'y a pas tout le monde qui est compatible, puis il n'y a pas tout le monde non plus, pas parce que tu es un bon ami que tu vas être bon pour euh, pouvoir t'aider dans ta business. Euh, nous, on a quand même la chance en ce moment, on, on est juste deux dans le projet officiellement, euh, mais il y a quand même beaucoup de personnes qui nous entourent puis qui nous aident là-dedans. Euh, autant des amis que des connaissances du monde de, de, de confiance, en fait, là, que, qui sont plus experts dans certains domaines que nous, on a des lacunes. Donc, euh, ils nous aident, et ils nous chaperonnent un peu avec ça. Là. Donc, ça, c'est sûr que ça nous aide.
1: Ah oui, puis il y en a beaucoup des entrepreneurs à succès dire Good, tu veux, tu veux réussir, entoure-toi de gens qui sont meilleurs que toi. Mm -hmm. Ça ne veut pas nécessairement dire que ces gens-là vont être des entrepreneurs, mais ils vont être meilleurs que toi dans ton domaine. Entoure-toi de ces gens-là. Juste un petit passage, ça donne comme ça, c'est parce que je suis en train de réviser là, certains documents là, pour euh, des, euh, des interventions que j'ai à faire dans les prochains jours. Là. Les plus petites firmes, c'est une étude du National Science Foundation euh, aux États-Unis, donc la, la Fondation des, euh, nationale des sciences. Les plus petites entreprises en, en, euh, créent 24 fois plus d'innovations par recherche, OK, c'est un Research Foundation, 24 fois plus d'innovation que les entreprises qui ont 10 000 employés et plus pour chaque dollar investi. 24 fois. Imagine-toi le, le, le return on investment de ça, hein, le retour sur investissement. Là, vous m'avez influencé avec l'anglais, vous autres. Là. Le retour <rire> sur l'investissement initial qu'on va avoir fait. Hey, 24 fois. C'est quelque chose. Le mot de la fin, Morel, après ça, je repasse la parole à, à tes collègues. Le mot et de la euh, fin. Le mot de la
3: fin, en fait, je dirais, effectivement, ouais. c'est un, un plaisir, en fait, d'être avec vous là aujourd'hui, de discuter avec vous. Merci euh, de, de cette occasion que vous nous donnez. Alors, c'est dit, euh, égale-toi, c'est une entreprise qui se veut vraiment cette fierté québécoise et que nous tentons de développer, nous aussi, parce qu'il y a le centre d'entrepreneuriat, de l'ESG qui m'accompagne donc je ne peux pas me permettre de me dire moi seul, donc il y a beaucoup de personnes comme la si bien dit je ne parviens pas à utiliser cette expression de jeu parce que ça serait égoïste de ma part euh, c'est vraiment nous euh, et puis euh, voilà on reste en développement et je suis sûr en fait qu'avec euh, l'espéritice qu'on va pouvoir développer avec les personnes qu'on va pouvoir s'entourer on va pouvoir arriver à monter cette entreprise là qui veut vraiment valoriser euh, promouvoir les cultures euh, et les cuisines au Québec et puis euh, dans d'autres provinces
1: du Canada. C'est bon, merci. J'ai l'impression en t'entendant, hein, Morel, que euh, quand tu, toi tu dis le « nous », c'est peut-être même un « nous » culturel. C'est peut-être une influence camerounaise peut-être. Ouais. Je n'en connais pas assez, mais hein, peut-être qu'on pourrait aller euh, prendre oui. un repas ensemble à un moment donné. Je pourrais mieux comprendre. Alexis!
0: Pour le mot de la fin... Donc, ouais. euh, nous, on a très, très, très hâte d'accueillir de, de, les, 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 les gens de camp qui nous écoutent là, sur notre plateforme. Euh, on est on est fixé nous autres, on, on sait que la Rodeo s'en vient. Rodeo, euh, il l'a dans pas longtemps, puis on a vraiment hâte. On a eu beaucoup de plaisir, nous, à, à la concevoir puis à, à la mettre sur pied. Fait qu'on espère que les gens vont avoir beaucoup de plaisir aussi à la visiter. Puis, euh, restez, restez branchés parce que dans pas longtemps, ils vont entendre parler de nous.
1: J'ai hâte de voir ça.
2: jean Jean-Carlo. J'aimerais remercier Alexis a fait le message un peu pour Redéo comme quoi on, on peu importe ce qui se passe avec la bourse finalement nous l'entreprise va euh, voir le jour. Euh, mais j'aimerais quand même remercier en fait le, le Centre d'Entrepreneuriat euh, pour, le, pour, le, pour la bourse qui, qui, qui est une belle option puis une belle visibilité en fait qui, qui nous offre. Euh, donc merci à vous autres puis merci à tout le monde qui nous
1: écoute et de nous supporter. Très bien merci beaucoup Giancarlo. On est vraiment rendu euh, à ce fameux mode, euh, mode parce qu'il y a une mode qui vient de joindre à nous. On est vraiment rendu au mot de la fin et euh, j'ai, avant de, de vous laisser, ben, remercier quelques personnes. D'abord, Caroline Ladouceur, qui est à la régie, mais qui a aussi fait la recherche pour l'émission. Et euh, donc, c'est la fin de cette émission. Merci à, à vous, chers invités, Morel, Alexis et Jean-Carlo pour nous avoir... Euh, Parler de votre entreprise, de votre rêve, de, de nous avoir parlé aussi de comment intense euh, est le travail en arrière de tout ça. Euh, moi, j'ai senti euh, cet élément-là. Euh, Qu'on soit euh, en période euh, un petit peu extraordinaire ou pas, je le, je le vois. Merci à la Banque Nationale, euh, sans qui l'émission ne pourrait pas être euh, possible. Et pour tous ceux qui sont intéressés à en savoir davantage, allez sur notre page Facebook, allez sur euh, le site euh, du Centre d'entrepreneuriat. Et très certainement, on pourra assurer le relais tant pour Régale-toi que pour Rodeo. des prochaines avancées, évidemment, ben, tenez-nous au courant de tout ce que vous faites de ce côté-là. Merci et à la semaine prochaine.